0: Neue Gesetze. Der Bundestag verabschiedet Regeln für ausländische Fachkräfte. Heute in der RP Bürger rebellieren gegen Straßenbaukosten. Das kommt. Die Frauenfußball-WM. Wie sehr interessieren sich die Menschen in anderen Ländern eigentlich dafür? Heute ist Freitag, der 7. Juni. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Selene Pawlitzki. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. In den nächsten Minuten erzähle ich euch, was heute Morgen wichtig ist. Und wir starten in Berlin. Der Bundestag soll heute mehrere Gesetze zu Migration und Asyl verabschieden. Das Migrationspaket soll unter anderem neue Fachkräfteeinwanderung bringen und einigen abgelehnten Asylbewerbern, die schon im Land sind, eine Chance auf Daueraufenthalte eröffnen. Ein Themenkomplex, über den schon sehr lange gesprochen und gestritten wird. Nun soll also endlich die Regelung kommen. Aus Berlin berichtet Arne Beckmann für die Deutsche Presseagentur, die dpa. Arne, die Fachkräfteeinwanderung soll vereinfacht werden. Wie genau könnte das laut des Gesetzesentwurfs aussehen?
1: Also unter anderem geht es darum, dass Nicht-EU-Bürger mehr Zeit bekommen, sich hier in Deutschland was zu suchen. Also entweder einen Ausbildungsplatz oder einen Job. Wer da ein Visum hat und genug Geld mitbringt, um die Zeit zu überbrücken, der soll hier bis zu sechs Monate Zeit bekommen für die Suche. Das Ganze ist natürlich an Bedingungen geknüpft, nämlich an einen guten Schulabschluss und auch gute Deutschkenntnisse.
0: Etliche Flüchtlinge sind ja in den vergangenen Jahren hier in Deutschland schon in Betrieben untergekommen, aber die Arbeitgeber hatten immer Sorge, dass ihre Mitarbeiter wieder ausgewiesen oder abgeschoben werden.
1: Ja, für diejenigen, die hier einen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz haben und hier geduldet werden, soll das Bleiberecht verbessert werden. Diese Menschen sollen nicht nur länger hier bleiben dürfen, sondern auch einen sicheren Aufenthaltstitel bekommen. Das soll aber nur für diejenigen gelten, die bis August 2018 nach Deutschland gekommen sind. Für alle, die danach hierher gekommen sind, sollen dann neue Zuwanderungsregeln gelten.
0: Umstritten waren ja besonders die Regeln für die Abschiebehafte.
1: Ja, da gab es Kritik aus der SPD, die hat dann aber letzten Endes zugestimmt, dass Ausreisepflichtige leichter in Gewahrsam genommen werden können. Und außerdem soll es laut Gesetz bald möglich sein, dass die Abschiebehäftlinge dann in ganz normalen Gefängnissen untergebracht werden. Allerdings dann getrennt von Straftätern in einem separaten Bereich. Es gibt noch eine weitere geplante Änderung und zwar geht es da um die Suche nach Ausreisepflichtigen. Die Polizei soll dabei bundesweit Wohnungen betreten dürfen. Das geht zwar jetzt auch schon in vielen Teilen des Landes, aber die Sicherheitsbehörden sagen, dass es zum Beispiel in Berlin dadurch immer wieder Probleme gegeben hat und da soll das Gesetz halt gegensteuern.
0: Damit wird die Abschiebehaft ja ordentlich ausgeweitet.
1: Ja, es geht einigen Flüchtlingshilfeorganisationen auch alles viel zu weit. Der Paritätische Wohlfahrtsverband zum Beispiel, der spricht von einer maßlosen Ausweitung. Und Pro Asyl meint, die getroffenen Vereinbarungen atmen den Geist des Rechtspopulismus. Und Kritik kommt nicht nur von Flüchtlingshilfeorganisationen, sondern auch aus der Opposition. Die FDP-Fraktion hat zum Beispiel angekündigt, heute zum Teil gegen die Gesetzentwürfe zu stimmen und sich bei anderen dann zu enthalten.
0: Vielen Dank, Arne Beckmann aus Berlin. Auch in Nordrhein-Westfalen werden ordentlich Gesetze gemacht, was Bürger auf die Straße treibt. Das könnt ihr heute auf der Seite 2 unserer Zeitung lesen und auch auf rp-online. Kaum ein landespolitisches Thema wühlt derzeit so viele Menschen auf. Es gibt einen landesweiten Aufstand gegen die Beteiligung von Grundstückseigentümern an kommunalen Straßenkosten. Der Knackpunkt, Grundstückseigentümer werden in NRW an den Kosten beteiligt, wenn ihre Straße vor der Tür erneuert oder verbessert wird. Und das kann schnell sehr teuer werden. Tausende von Euro kosten. Bürgerinitiativen fordern die Abschaffung dieser Regelung und setzen die Politiker im Landtag damit unter Zugzwang. Thomas Reisner ist Chefkorrespondent für Landespolitik bei der RP. Thomas, du hast dich mit diesem Streit befasst. Wie positionieren sich denn die Politiker im Landtag?
2: CDU und FDP haben sich noch nicht offiziell festgelegt, aber ich habe mit allen Meinungsführern innerhalb der beiden Fraktionen gesprochen und die sagen alle übereinstimmend eine komplette Abschaffung der Straßenbaubeiträge kommt für uns nicht in Frage aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund ist, dass es rechtlich gar nicht so einfach die komplett abzuschaffen, weil es Urteile gibt, die sagen, okay, in dem Augenblick, wo hier eine Maßnahme stattfindet, die einseitig zu Vorteilen für die Anlieger führt, müssen die Anlieger auch überproportional an den Kosten beteiligt werden. Zum anderen sagen sie, naja, gut, man kann natürlich sagen, okay, selbst wenn wir das abschaffen würden, wie die SPD das will, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, wer die Kosten stattdessen bezahlen soll. Und da muss ich SPD, der SPD an der Stelle auch den Vorwurf machen, so richtig ehrlich ist sie bei der Kommunikation nicht. Denn Abschaffen der Straßenbaubeiträge bedeutet nichts anderes, als dass du und ich die Zeche bezahlen müssen, weil wenn das Geld aus dem Landesetat fließt, heißt das, dass es allgemeines Steuergeld ist. Und das sagt die SPD nicht dazu. Wenn man es ein bisschen zuspitzt, würde man sagen, eigentlich macht die SPD an der Stelle ungewöhnlicherweise eine Politik zugunsten der Eigentümer, die entlastet werden, und zulasten der Mieter, die plötzlich mitbezahlen sollen für etwas, wo sie vorher nichts mit zu tun hat.
0: Welche Lösung ist denn die realistischste?
2: Aus meiner Sicht ist sehr wahrscheinlich inzwischen, dass äh, CDU und FDP sich mit einer knappen Mehrheit, die sie ja im Landtag haben, durchsetzen werden. Sie werden den Antrag der SPD, den Gesetzentwurf der SPD auf eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge ablehnen. Sie werden einen Gegenentwurf vorlegen und dieser Gegenentwurf ist aber auch kein einfaches Weiter-so. Dieser Gegenentwurf ist ein im Wesentlichen Weiter-so, allerdings mit ein paar Verbesserungen. Zum Beispiel sollen soziale Härten abgefedert werden. Die Straßenbaubeiträge, jetzt musst du dir mal vorstellen, du wärst nicht der kleine Mann auf der Straße, sondern du wärst ein Grundstückseigentümer. Dann erreicht dich dieser Zahlungsbescheid oft aus heiterem Himmel. Und wenn du großes Pech hast, musst du einen fünfstelligen Betrag plötzlich aus dem Hut zaubern. Wenn du noch größeres Pech hast, auch das gibt es, ist es auch ein sechsstelliger Betrag. Es gibt teilweise alte Leutchen, die in den Häuschen wohnen, die diese Rücklagen einfach nicht haben. Die müssen dann äh, äh, möglicherweise sogar ihr Haus verkaufen und da entstehen soziale Härten. Und CDU und FDP wollen halt, dass diese sozialen Härten, dass es da Sonderregelungen gibt, sodass die so brutal nicht mehr auftreten. Außerdem sagen sie, das Ganze muss besser planbar sein. Die Bürger müssen auch daran beteiligt werden. Es kann nicht sein, dass irgendeine staatliche Organisation verfügt. Diese Straße wird jetzt erneuert, die Anlieger müssen damit entscheiden können. Und außerdem soll eine gesetzliche, äh, ein gesetzliches Recht auf Ratenzahlung eingeführt werden.
0: Vielen herzlichen Dank, Thomas Reisner. Übrigens zu einer Expertenanhörung werden heute so viele Besucher im Landtag erwartet, dass das Präsidium die Veranstaltung in den Plenarsaal verlegt hat. Auf den Tribünen haben über 300 Zuschauer Platz. Außerdem soll die Anhörung live in einen weiteren Sitzungssaal und per Internetstream auch auf der Landtagswebsite www.landtag.nrw.de übertragen werden. Also, wenn ihr reinschauen mögt, tut das gerne. Ansonsten halten wir euch natürlich auch auf RP Online auf dem Laufenden. Zwischendurch eine Meldung in eigener Sache. Wir danken unserem Sponsor, dem Sparkassenpark in Mönchengladbach. Ab Juni erwarten euch tolle Open-Air-Konzerte und ein Sommer voller Superstars. Mit dabei zwei große Highlights. Schon am 25. Juni kommt Weltstar Ding und bringt die besten Songs seiner mittlerweile 40-jährigen Karriere mit. Am 15. August spielt dann Oscar-Gewinner Jared Leto mit seiner Band 30 Seconds to Mars ein exklusives NRW-Konzert. Tickets und Infos zu allen Open-Air-Konzerten erhaltet ihr auf sparkassenpark.de Jetzt weitere Nachrichten des Tages. Nach monatelangem Machtkampf in der Brexit-Krise gibt die britische Premierministerin Theresa May heute die Führung ihrer konservativen Partei ab. Sie wird bis Ende Juli auch als Regierungschefin ersetzt. Weil sehr EU-kritische Nachfolgekandidaten wie zum Beispiel Boris Johnson in den Startlöchern stehen, wächst die neue Furcht vor einem neuen Brexit-Chaos Ende Oktober. Die Deutsche Bahn nimmt Beraterverträge mit früheren Managern unter die Lupe. Teilweise sollen diese Manager die Bahn verlassen und dafür Millionen an Abfindungen bekommen haben. Anschließend kassierten sie demnach weiter sechsstellige Summen für Beratungsleistungen. Betroffen sollen auch ehemalige Vorstände sein. Untersucht werden die Verträge aus der Zeit von 2010 bis 2018. Der Aufsichtsrat will in der nächsten Woche zu einer Sondersitzung zusammentreten, um darüber zu beraten. Die ARD hat mal wieder die Sonntagsfrage gestellt. Wen würden Sie wählen, wenn Sonntag Bundestagswahl wäre? Antwort vieler, die Grünen. Sie liegen nun knapp vor der Union auf Platz 1 mit 26 Prozent. Das sind 6% Prozentpunkte mehr als vor einem Monat. Die Union verliert drei Prozentpunkte und würde mit 25 Prozent auf dem zweiten Platz landen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die SPD geht auf Teilfahrt. Ihr Wert sinkt um sechs Punkte auf 12 Prozent. Ein Tiefstwert im Deutschlandtrend. Damit wird die SPD von der AfD überholt. Die Rechtspopulisten kletterten um einen Prozentpunkt auf 13 Prozent. Die FDP liegt unverändert bei 8 Prozent, die Linke verliert zwei Punkte und kommt auf 7 Prozent. Heute starten in NRW zwei wichtige Prozesse. Zum einen die Verhandlung gegen einen Mann, der in Bottrop in der Silvesternacht in mehrere Menschengruppen gefahren sein soll. Der 50-Jährige ist unter anderem wegen versuchten Mordes in zwölf Fällen angeklagt. Er soll aus fremdenfeindlichen Motiven auf Menschen zugefahren sein, die aus seiner Sicht einen Migrationshintergrund haben. In Köln steht ein mutmaßlicher Bombenbauer vor Gericht. Der mögliche Islamist, der Tunesier CFH, und seine deutsche Frau sollen einen terroristischen Biowaffenanschlag mit dem Gift Rezin geplant haben. Der Mann soll außerdem versucht haben, sich dem IS anzuschließen. Es drohen lange Haftstrafen. Türkischen Medienberichten zufolge heiratet heute der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler Mesut Özil. Medienberichten zufolge soll die Hochzeit im Four Seasons Hotel in Istanbul stattfinden. Einer der Gäste könnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sein. Im März hatte ein vom Präsidialbüro zur Verfügung gestelltes Foto angeblich gezeigt, wie Özil und seine Verlobte Erdogan eine Einladungskarte für die Hochzeit überreichten. Dass Erdogan auch Trauzeuge wird, bestätigte sein Büro nicht. In Deutschland steht Ösil wegen eines Fotos in der Kritik, das ihn bei der Übergabe eines signierten Trikots an Erdogan zeigt. Falls ihr am Wochenende wegfahren wollt... Packt Geduld ein. Sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene wird es voll. Der Landesbetrieb Straßen NRW rechnet heute mit einem schnell ansteigenden, starken Reiseverkehr ab 13 Uhr. Insbesondere die Routen, die in Richtung der Küsten führen, sind betroffen, wie die a 1 die 31, die 40, die 57, die 61, sowie auch die A3 im Großraum Köln und im Bereich Oberhausen. Bereits ab Sonntagmittag setzt dann der Rückreiseverkehr ein, unter anderem auf der A1 Richtung Dortmund oder Köln, der A3 im Bereich Oberhausen-Köln, der A44 aus Kassel in Richtung Dortmund und der A61 in Richtung Norden. Der ADAC Nordrhein rechnet vor allem am Montag und Dienstag mit starkem Rückreiseverkehr. Der Automobilclub rät davon ab, Staus generell zu umfahren, weil die Ausweichstrecken schnell verstopft seien. Das mache erst bei Staus ab 10 Kilometern Länge oder einer Vollsperrung Sinn. Gute Fahrt! In Frankreich beginnt heute die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Im Eröffnungsspiel trifft der Gastgeber auf Südkorea. Das deutsche Team greift am Samstag ins Geschehen ein. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will gegen China erfolgreich ins Turnier starten. Bei uns gibt es ja immer wieder eine Diskussion über die Frage, wie viele Menschen sich für Frauenfußball interessieren. Die Frauenfußballerinnen selber haben gerade mit einem Videoclip für Aufsehen gesorgt, wo sie sagen, äh, wo sie nochmal für sich werben. Wie ist das Standing des Frauenfußballs in den anderen Ländern, die bei der WM zu den Favoriten zählen? Wir fragen die Korrespondenten der deutschen Presseagentur Tina Eck in den USA, Philipp Detlefs in Großbritannien, Dorothea Finkbeiner in Frankreich, Claudia Wächter in Italien, Sigrid Harms in Norwegen und Lars Nikolaisen in Japan, dem Weltmeister von 2011.
1: Hier in den USA ist Fußball ganz groß Frauensache und die USA gelten eigentlich als Vorzeigeland für den Frauenfußball. Ausverkaufte Stadien, bejubelte Stars, hohe TV-Quoten für viele Amerikaner, gilt Soccer als weiblich. Allerdings sind die Damen hier gleichzeitig auch immer noch Vertreterinnen einer Randsportart. An die Popularität von Football, Baseball, Basketball und Hockey kommen die Kickerinnen hier nicht heran. Ja, hier in England gibt es eine professionelle Frauenfußballliga, aber neben der riesigen Premier League gerät die dann doch oft in Vergessenheit. Der englische Fußballverband ist deshalb bemüht, gerade jetzt zur WM die Aufmerksamkeit auf den Frauenfußball zu lenken und die männlichen Nationalspieler, die unterstützen das. Die betonen bei jeder Gelegenheit, wie sehr sie sich auf die Frauen-WM freuen und dass sie die Löwinnen, wie sie hier genannt werden, in Frankreich unterstützen wollen.
0: Hallo und guten Tag aus Frankreich. Hier in Frankreich gab es jetzt eine Umfrage, wonach 63 Prozent der Befragten vorhaben, die Frauenfußball-WM zu verfolgen. Das ist erstaunlich, nachdem noch Wochen zuvor die meisten gar nicht wussten, dass sie überhaupt hier stattfindet und nur 8 Prozent Namen der französischen Spielerinnen kennen, die heute Abend zum Auftaktmatch gegen Südkorea auflaufen. Aber tatsächlich hofft man hier, dass diese Heim-WM der historische Wendepunkt im französischen Frauenfußball sein könnte. Die Begeisterung jedenfalls wird täglich größer. Hallo aus Rom. Tja, hier Macholand Italien sind Frauen am Ball sowas wie der Papst mit Rockgitarre. Hier hören Töchter wirklich, geh lieber schwimmen, ist besser für die Figur. Show wie Sprüche sind an der Tagesordnung, aber es ändert sich was. Als die Juve-Frauen jetzt zum Beispiel den Meistertitel holten, da war das Stadion ausverkauft. Absoluter Rekord. Und die WM jetzt, die wird sogar im Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Ja, hier in Norwegen spielt Frauenfußball nicht so die große Rolle, obwohl die weltbeste Fußballerin Ada Hegeberg eine Norwegerin ist. Aber die spielt in Lyon. Nun hat Fußball im Land der Wintersportler eh nicht so den Stellenwert. Die Zuschauerbänke sind bei den meisten Spielen ziemlich leer, auch bei den Herren. Aber wo Norwegen wirklich Vorreiter ist, ist die Bezahlung. Die Frauen in der Nationalmannschaft bekommen nämlich genauso viel wie ihre männlichen Kollegen. Wer allerdings nur in der Liga spielt, kann davon nicht leben.
1: Hier in Japan findet Frauenfußball schon Beachtung, doch seit ihrem historischen Sieg 2011 haben es die Spielerinnen von Nadeshiko Japan, wie die Frauenmannschaft hier genannt wird, keinen leichten Stand. Heute sind nur noch eine Handvoll Spielerinnen von damals dabei. Stars wie Sawa oder Miyama fehlen. Da haben es die Männer besser. Sie werden mehr in der Öffentlichkeit beachtet und auch besser bezahlt. Die wenigsten Japanerinnen haben einen Profivertrag.
0: Ja, so sieht das aus. Und ihr schaut wahrscheinlich dann doch rein, wenn am um Samstag die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft spielt. Jetzt schauen wir noch auf das Wetter. Heute knallt die Sonne vom Himmel bei 26 oder 27 Grad. Am Nachmittag werden aber doch Schauer und Gewitter sowie stark böger Wind erwartet. Am Samstag soll es relativ trocken bleiben bei 19 Grad. Am Sonntag sind einzelne Schauer möglich bei etwa 23 Grad. Also am Pfingstwochenende ist wirklich für jeden was dabei. Das war der Aufwacher, euer Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Habt jetzt ein schönes langes Wochenende. Ciao, bis Dienstag